0: Hola a todos, muy buenas. Yo soy Eduardo, esto es eduardogollado.com y este, pues, es el primer capítulo de este 2022. Y, sí, la verdad es que ya tenía ganas de, de grabar un audio. Además, este año está siendo tranquilito, no tenemos filomenas, no tenemos, bueno, tenemos algún virus por ahí dando vueltas, ¿no? Pero, pero bueno, de momento parece que... Está más tranquilo que el año pasado, porque el año pasado fue la leche, o sea, este año muchísimo mejor Así que me gustaría empezar hoy con un capítulo que tenía preparado otro, pero he decidido cambiarlo hace tres minutos Así que tampoco me lo he preparado mucho, pero creo que puede ser interesante Veréis, eh, estoy pensando en una empresa tipo estándar, ¿vale? Una empresa que tiene un par de switches más o menos grandes y debajo tiene colgando pues eh, los switches de los armarios, de las salas o de lo que queráis. Esto es aplicable pues a empresas de hosting no muy grandes, a oficinas. A, bueno, eh, oficinas pueden ser incluso más grandes. ¿eh? Pero, bueno, es una red ya que ya requiere que haya alguien que, que la lleve y tiene ya su cierta complejidad. en Los eh, switches de abajo, los eh, de los armarios, estos serían switches eh, puros, puros de nivel 2, eh, que serían, pues, no sé, los eh, 2960 de toda la vida, o los Nexus 3000 o, yo qué sé, switches de nivel 2, ¿vale? O que hagan la función de nivel 2, ojo, ¿eh? Porque los Nexus 3000 también pueden hacer nivel 3, ¿vale? Pero vamos a pensar en switches de nivel 2, puros. Que solamente lleven VLANs, que es lo que queremos, ¿no? Switches con VLANs, ¿vale? Entonces, tenemos un par de switches, de los que cuelgan todos los demás, que ya son un poquito viejetes, ¿vale? Vamos a pensar en una empresa que tenga switches de core, que sean... Una pareja de 3.500 o una pareja de 4.500 de Cisco, cosas así, ¿vale? También pueden ser de otras marcas, ¿vale? Yo hablo de Cisco porque para mí en Switches Cisco es el estándar, ¿vale? Es lo que he utilizado yo creo que casi toda mi vida y y a mí me van muy, muy, muy bien, ¿vale? Es, son muy robustos y van bien, van bien. En general, ¿vale? Siempre te puede salir algunos rana pero vamos, los 2950, los 2960, esos no sé cuánto se llega a tener y esos equipos aguantan encendidos 15 años. O sea, eso es una eso es una barbaridad. Son fantásticos. Pero bueno, y luego la gestión pues es muy cómoda, eh, por, porque no porque sea más fácil que otros, porque no es verdad, sino porque básicamente es, es el estándar, es lo que todos hemos aprendido a utilizar en algún momento. ¿Y como es el estándar? Pues... Bueno, es, es prácticamente automático Llegas, lo pinchas y ya sabes qué hacer con él Bueno, vamos a ver Esos dos switches que tenemos eh, de Core Van a ser los switches que tengan el nivel 3 Son los switches que van a tener el HSRP, el VRRP o lo que queramos, ¿verdad? Además, esos switches, eh, ese nivel 3... Luego se va a redistribuir o se va a anunciar por el OSPF, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque queremos que a los routers, los que van a llevar nuestras conexiones hacia afuera Los que vayan a llevar nuestras conexiones BGP, les lleguen los, las rutas Porque las rutas las vamos a generar en esos switches Entonces le llegarán ahí y luego ya pues, empezarán a anunciarlo por, eh, por BGP Así que bueno, estamos hablando de una red, ya no es muy grande, pero no es una red casera tampoco, como podéis ver. Pero bueno, esto es lo que vamos a hacer hoy, que este es el capítulo número 255, que es un, es un número que la verdad es muy bonito, me resulta, me resulta bonito, 255, ¿eh? qué bonito, ¿eh? 8 bits ahí perfectos. Muy bien, pues eh, si os interesa el tema... Pues os lo empiezo a contar, tan pronto os ponga la intro, así que vamos para allá. Redes, hosting, tecnología, Bueno, desde aquí un abrazo al señor Estrada, que es eh, la voz en off de, de esta intro que ha estado ahora malito en estos días, así que recuperación a tope, Paco, a tope. Bueno, vamos al vamos al lío, que es a, a lo que hemos venido aquí, ¿verdad? Tenemos nuestros 4.500 que llevan funcionando con nosotros ya... 15 años, estamos muy contentos con ellos, pero son viejetes, necesitamos poner puertos ya más grandes, ¿verdad? Nos irían muy bien puertos de 40 G por aquello de, de conectar cabinas o CEFs o no sé, temas de almacenamiento. Y queremos ya que esté todo con los links de 10G, todo. Vamos a cambiar la red. Y cambiar los switches de acceso, pues ya sabéis, escoge la configuración de uno, lo pones en el otro, pincha los cables y pum pum pum, vas cambiando cablecitos y ya está, no tiene más misterio. Es simplemente pasar VLANs y configurar puertos, que bueno, el 90% de ese trabajo va a ser copiar y pegar. Pero los switches de arriba no, Esos ya vamos a hacer algo un poquito más sofisticado. En la situación inicial teníamos dos 4.500 independientes eh, con su spanning Tree corriendo entre ellos y teníamos esos switches pues con un HSRP que lo vamos a mantener y bueno, y, y era lo que teníamos y es una cosa que funciona pues francamente bien. Así que ahora nos ha dado por ahí, ¿verdad?, y nos hemos comprado un par de Nexus 9000, aprovechando ahora el problema que hay con, con los suministros y tal, y que han subido tanto los equipos. Pero bueno, vamos a suponer que hemos conseguido un par de 9000 muy majos, y decimos, ¡vamos a cambiar! Nuestros 4500 Que ya no pueden más Y vamos a poner unos eh, Nexus 9000 Porque ya tenemos Más puertos eh, Grandes Ya tenemos más características Podemos meter un VPC Podemos hacer muchas Muchas, muchas más cosas Bueno, pues lo primero Que tenemos que hacer es eh, Enracar esos switches Lo primero, ¿vale? Lo primero es enracarlos y actualizarlos a la última versión, si es posible, ¿vale? Que si no recuerdo mal, a ver, dejarme ver. La última versión debe ser la una 9.3, 9.3.7, por ahí. Por ahí creo que va, ¿vale? En, en estos equipos. Bueno, pues eh, los actualizamos, los enracamos y los colectamos a la corriente. Genial. Ahora lo que tenemos que hacer es irlos eh, preconfigurando Lo primero que vamos a hacer ¿Qué va a ser? Pues lo primero que vamos a hacer Es configurar el, el VPC Y bueno, ya sabéis, para configurar el VPC eh, Tenemos que habilitar las fiatures, La de LACP y la de VPC El VPC lo vamos a habilitar Para quitar toda la parte de Spanning Tree hacia abajo Porque nosotros queremos que los eh, switches de acceso vayan con LACP contra nuestros dos switches no queremos tener o el camino A o el camino B queremos tener los dos sublinks en un LCP funcionando como si solo fuera uno y quitando toda la parte de LACP digo de LACP, de Spanning Tree pero luego tenemos que tener Spanning Tree corriendo entre ellos ya bueno, en fin, el Spanning Tree no nos lo quitamos pero por lo menos ahí sí que nos lo vamos a quitar bueno, eh, para configurar el VPC, pues ya sabéis, eh, simplemente tenemos que definir nuestro puerto de equipa Life para, bueno, pues para mantenerlo vivo en una VRF independiente, la VRF llamarla como os dé la gana, yo la suelo llamar equipa Life. Pues soy así de, de original, ¿vale? Y configuráis la misma VRF en los dos eh, Nexus. Ponéis un cable entre ellos, y le ponéis una dirección IP de uno al otro, y ya está, ¿vale? y luego lo que tenéis que hacer es configurar el, el domain, el vpc domain, entonces en los dos switches eh, le decís a los dos, que son peer switch evidentemente, eh, el roll role priority, en uno le pones 100 y en otro le pones 200 vale para decir cuál va a ser el primario y el de backup, os va a dar igual porque lo normal es que sean dos equipos exactamente iguales y tenéis que poner eh, cuál es el keep alive el peer keep alive destination y decís, el Peer Keepalive Destination es la IP del otro en la VRF de Keepalive, source mi IP de la VRF Keepalive, ¿vale? Peer Gateway, bueno, en fin, el que el Auto Recovery, que sincronice los RPs o los Neighbor Discovery de PV6, en fin, este tipo de cosas, ¿vale? Y ahora definimos un Port Channel para utilizarlo como, como Peer Link y ya está, perfecto. Y ya tenemos los dos switches eh, conectados Y ya tenemos el VPC todavía sin nada ¿Vale? Sin nada Porque estamos todavía preparando los switches para poder trabajar eh, con ellos Vale, vamos a ir a cambiar el primer switch Vale, el primer switch va a tener dos cables uno a un 4500 y otro a otro 4500. Vale, lo ideal, ideal, ¿vale? Es utilizar otros dos cables, ¿vale? Que vamos a poner uno a un 9000 y otro a otro 9000. Lo ideal además es que sean cables, pues de 10G, por lo menos, ¿no? Por lo menos. Para tener el Ablink de 20G. Vale. Eh, simplemente en el VPC, ya sabéis que en el switch de acceso creamos un, un port channel, ¿vale? Eh, y luego en el VPC es también crear un port channel, pero solo con un puerto en un switch y otro port channel con un puerto en otro switch, ¿vale? El mismo número de port channel, pero el tema no va a ser ese. El tema es que dentro del interface port channel tenéis que poner VPC y el número, ¿vale? El número que ponéis en el VPC, yo os, os recomiendo que sea el mismo número que el por Channel, ¿vale? Más que nada, por bueno, por tener un poquito de orden, ¿vale? Y bueno, Switch por Modetron, Switch por Trunk, Trun, with Villain y las que sean. Ya está. Vale, esto lo dejáis configurado todavía los puertos en Shutdown. Tenéis eh, que crear las Villains. A ver, ¿qué Villains van contra ese Switch? Bueno, pues tenéis que crear todas las VLANs que vayan contra ese Switch y en los Switches eh, consecutivos tenéis que hacer lo mismo, pero lo que tenéis que hacer es agregarlas que todavía no tengáis creadas, ¿vale? Porque al final tenéis que tener todas las VLANs que vais a distribuir para abajo, que vais a extender para abajo, perdón, en estos dos Switches porque van a ser los dos Switches centrales, ¿vale? Pues eh, miramos las VLANs y creamos la VLAN, ya sabéis. Interface, VLAN, tal, name, patatán. Ya está. Perfecto. Muy bien. Y ya tenemos las eh, VLANs ahí configuradas. Muy bien. ¿Qué más tenemos que hacer? Bueno, con esto ya podríais, eh, ya podríais levantar los interfaces. Eh... Mucho cuidado, ¿vale? El Spanning Tree va a bloquear unos puertos u otros, pero mucho, muchísimo cuidado con lo que tengáis debajo de vuestros switches de acceso, ¿vale? Mucho cuidado porque yo estoy presuponiendo, que quizás es mucho presuponer, ¿vale? Que no tenéis bucles por debajo, que todo tiene su Spanning Tree y que tenéis una cosa normal montada, ¿vale? Pero hay muchas veces donde eso o no es posible o por alguna razón que yo no acabo de entender se ha hecho mal desde el principio y a lo mejor tenéis debajo algún, algún puerto en el que tenéis un par de puertos a un switch de un cliente y ese cliente vete a saber cómo tiene su switch configurado o algún crack que ha puesto un switch encima de la mesa en una oficina y lo ha conectado a dos puertos. Ese tipo de cosas pasan, ¿vale? Esto esto pasa que, bueno, tú vas a, a una oficina, los tienes a todos con sus eh, conectores en el suelo para que pinchen ahí sus PCs, sus teléfonos, tal, y a veces te encuentras encima de la mesa alguien que ha puesto un switch, un TP-Link de estos y le ha puesto varios cables porque, bueno, le ha parecido bien y puedes tener problemas, te tienes que proteger para eso, ¿vale? O sea, eso, todo el tema de Spanning Tree Ahí tenéis que Que tenerlo Bien Bien pensado Bueno, pues si levantáis Ahora mismo eh, habréis Introducido Vuestros nuevos eh, Nexus En la red Y tendréis colgado un Switch Que también está colgado de los 4500 Ojo, ¿vale? Vale, ¿qué es lo que Tenemos que hacer ahora? Bueno, ahora tendríamos que hacer dos cosas. Lo primero va a ser configurar los interfaces VLAN. Porque tenemos las VLANs configuradas, tenemos nivel 2, pero no tenemos todavía nivel 3. Vale. Eh, configuramos el interface VLAN. Configuramos el nivel 3 eh, de, toda la, de toda la vida. Vale, ya sabéis. Eh, pues simplemente le ponéis IP address. Bueno, lo primero es eh, decirle: Bueno, es un interface VLAN. Da igual. Le ponéis IP address, lo que sea, o IPv6. Si tenéis IPv6 también estaría muy bien. Y vamos a definir el, el HSRP. Hemos dicho, ¿no? Pues el HSRP entre los dos ahora, ¿por qué tenemos que definir HSRP si hemos puesto un VPC? porque el VPC que ya os lo conté en el capítulo del VPC que creo que hay uno, no me acuerdo muy bien pero creo que sí y lo que hacemos es Claro el, el VPC solamente me va a funcionar en nivel 2 No en nivel 3 Entonces por eso tenemos que definir el HSRP en nivel 3 Si utilizaréis un VSS no es necesario Pero aquí sí Vale eh, Ponemos la IP eh, Ponemos el HSRP Versión 2 o 3 La que queráis eh, Bueno y luego configuramos el grupo de HSRP Yo A mí me gusta ponerle una autenticación el PREM, si corresponde o no y la IP del HSRP, de la IP flotante, que evidentemente tiene que ser la misma en los dos switches vale porque si no tenemos un problema, ¿no? Vale, eh, Para que la IP si falla un switch Automáticamente vaya al otro Y no se caiga el nivel 3 en ningún momento Simplemente la conmutación Que en HSRP ya sabéis que son 3 segundos O como mucho O sea no, no, no va a tardar No va a tardar mucho eh, Cosas que tenemos que tener en cuenta eh, La prioridad La prioridad del HSRP O del VRRP ya sabéis que el, el VRP o el HSRP, la prioridad, cuanto más mayor, mejor, ¿vale? Cuanto más mayor, mejor, cuanto más grande. Por defecto vienen con 100. Si nosotros ponemos en uno 100 y en otro 110, pues el 110 va a ser el máster. El máster va a ser aquel que va a tener la IP flotante. Vale. ¿qué tenéis que tener en cuenta de aquí? Pues lo que tenéis que tener en cuenta, que sería muy interesante, es ir ordenados y como tenéis dos switches y queréis más o menos balancear el tráfico, también el de nivel 3, lo suyo es poner la mitad de VLANs o la mitad de lo que va a ser el tráfico en un Switch Como principal, el HSRP Y la otra mitad en el otro Bueno, pues simplemente pues por pues Si hay algún problema que no afecte a toda la red de golpe ¿Vale? Que, que te afecte a, a la mitad Se suele poner las impares en uno Y las pares en otro, las VLANs eh, Si solo tienes un par de VLANs Da igual, ¿no? Pero si tienes 40, 50, 60 Entonces sí que es interesante hacer, hacer Este tipo de cosas ¿Vale? Y recordar que el VRRP, ¿vale? Y el HSRP, cuanto más grande la prioridad, mejor, preferible. Vale, con esto ya tendríamos el nivel 3, pero no lo podemos levantar todavía, ojo. No lo podemos levantar todavía, ¿por qué? Porque lo tenemos corriendo en los 4.500. ¡Ajá! Entonces aquí vamos a tener un corte, ¿vale? Aquí, tiramos en los 4.500 y levantamos en los Nexus nuevos, ¿vale? Vale. Y luego hay otra cosa que tenemos que hacer en paralelo, antes, después, dependiendo cómo tengáis montada la red, que es modificar el root de Spanning Tree. Porque claro, lo suyo es que el root de Spanning Tree esté en los switches centrales, ¿no? No queremos que nos bloquee un puerto de, el, de los del VPC. Eso no lo queremos. Queremos que el root de esas VLANs esté en los eh, Nexus, en los nuevos pero bueno, ya os digo, eso lo podemos hacer antes o después, dependiendo cómo estéis migrando. Porque a lo mejor os interesa hacerlo un poquito más tarde o un poquito antes, dependiendo de cuántos switches vayáis a migrar, porque las VLANs no van a un único switch. A lo mejor la misma VLAN va a 20 switches distintos. Entonces a lo mejor os interesa cambiarlo cuando ya tengáis la mitad cambiado y el nivel 3 también, ¿vale? A lo mejor nos interesa cambiarlo todo en el primer momento. Pero bueno, en el momento que ya tengáis los cables corriendo contra los Nexus, contra los switches nuevos, ya podéis quitarlos del antiguo. Quitarlos del antiguo, yo os recomiendo no tirarlo nunca desde el switch del armario. Siempre tirarlo desde los switches centrales, desde los nuevos, los viejos, los centrales. Tirar esos interfaces. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si tenéis algún problema, a esos switches centrales normales que siempre podéis acceder, pero a los otros podéis quedaros aislados. Y si lo tiráis del otro lado, pues tiene que ir alguien al CPD o al cuarto de las escobas o donde esté el switch ese, conectarse por consola y hacerlo todo. Así que muchísimo mejor siempre tirarlo desde los switches centrales. Vale. Y, bueno, el Spanning Tree, eh, para... Modificar el root del Spanning Tree eh, Podéis hacerlo simplemente en Root Primary o Root Secondary En Cisco, ¿vale? Pero tenéis que saber que En este caso, la prioridad A diferencia de HSRP Es cuanto más pequeño, mejor En HSRP, cuanto más grande, mejor En eh, Spanning Tree Cuanto más pequeño, mejor Y no podemos poner Cualquier prioridad Las prioridades van entre 4096 y 32768 y van de 4.096 en 4.096. Es decir, no podéis poner prioridad eh, 14.000. Eso no vale. Entonces tenéis que poner la prioridad que corresponde. ¿Vale? Pero vamos, si ponéis root primary y root secondary, pues ya, ya está. O sea, no, no, tiene, no tiene mayor misterio. La magia negra ya la va a hacer el Switch. Que es lo que... Bueno, sabéis comprar unos Switches muy chulos, muy modernos y muy listos. Bueno... Pues en cuanto tengamos todo eso, ya tenemos corriendo el Spanning Tree eh, con los roots en los eh, switches nuevos y ya tenemos corriendo el nivel 3 en los switches nuevos. Y luego, como hemos puesto el, en los interfaces, el hiperrouter o SPF, número de proceso, área y el área 0 ¿vale? Pues ya estáis metiendo automáticamente esas eh, configuraciones, esos rangos que os estáis metiendo dentro de OSPF y a los routers les va a llegar igual y lo van a poder anunciar exactamente igual. Vale, es eh, lo que tenéis que tener en cuenta. Y de esa forma, cuando hayamos movido todos los switches de, de unos switches eh, de core a otros, ya habremos terminado la migración completa. Es un trabajo laborioso. Si sí, vais a encontraros eh, setas, segurísimo. ¿Qué os vais a encontrar? Pues bueno, por ejemplo, que en alguna VLAN el root de Spanning Tree lo tenga un switch de un cliente. ¿Y esto cómo es posible? Pues porque nadie lo ha mirado antes. Esto lo podéis encontrar. O podéis encontrar que el root de Spanning Tree esté... Eh, vete a saber dónde y que tengáis que moverlo. Porque... Eh, se os puede bloquear un puerto en una VLAN y no en otra, y eso pues, puede ser un problema, ¿vale? Entonces todo eso lo tenéis que tener eh, muy, muy, muy controlado y sobre todo todo el tema del Spanning Tree, no vaya a ser que se os monte un bucle y se os venga la red abajo, pero bueno, eso es lo que tenéis que tener en cuenta vamos a poner la intro otra vez y hacemos un repaso de todo lo que os he estado contando hasta ahora Redes, Hosting, Tecnología EduardoCollado.com Bueno, vamos a... Rebobinamos Y vamos a ver qué os he estado contando hoy Lo primero Enracar los switches nuevos Perfecto Lo segundo eh, Montar el, el VPC O el VSS O lo, o lo que tengas y si no lo tienes, pues eh, tendréis que trabajar de la forma tradicional con Spanning Tree. Que tampoco pasa nada, ¿eh? Llevamos trabajando así toda la vida, ¿eh? No va a pasar nada. Bueno. Siguiente cosa que tenemos que hacer. Eh, dar de alta las villains. Eh, a mí me gusta darlas de alta todas de golpe. Pero bueno, hay quien prefiere darlas de alta e ir agregando villains en función de cómo las vayamos necesitando. Y de esa forma también limpiamos. Porque siempre hay que estar limpiando vilans, Porque no sé por qué Siempre tenemos más vilans de las que deberíamos de tener, ¿verdad? Pues eh, es un buen momento para solucionar el problema de diógenes de bilans Muy, muy buen momento Luego, eh, conectamos cables y Si podemos y hemos montado el VSS Pues montamos... Eh, Montamos los LACPs y lo montamos todo en condiciones. Y después configuramos también los eh, niveles 3, eh, ¿vale? Los eh, VRP, los HSRPs, o lo que queráis. Yo aquí sí que os recomiendo que siempre utilicéis VRP o HSRP en función del equipo que tengáis, ¿vale? Eh. Muchas veces, eh, cuando yo he dicho esto, me han dicho aquello de, pero si HSRP es un protocolo propietario de Cisco, mejor usa VRP. Bueno, eh, veréis, eh, esto lo vamos a utilizar en una pareja de switches, ¿no? Y vamos a querer que los dos sean iguales, eh, por, bueno... Por... Porque tener switches distintos para esto, a mí no me parece una gran idea. Entonces, como los dos van a ser iguales, eh, ¿qué más me da utilizar el protocolo propietario que tienen o no, no? No es si yo te... no es como tener una red de routers en las que los routers sí que pueden ir variando de marca. Y es buena idea tener varias marcas corriendo a la vez, ¿vale? Porque si tienes un bug en una, no lo tienes en otra. Pero bueno, eh, los switches se puede pasar igual, ¿eh? Pero los routers sí que me gusta tener varios. Y... Ahí, claro, no, no vamos a utilizar el IGRP, porque a lo mejor no todo es Cisco, ¿verdad? Hay vida fuera de Cisco, ¿vale? Y queremos utilizar unos eh, Microtics, unos FRR Routing, o lo que os dé la gana, ¿vale? No, lo que queráis. Pero vamos, nunca os pongáis switches o routers, de verdad, que no necesitéis. Eh, bueno, yo qué no sé, os gusta gastar mucho dinero ahí. Pero bueno, eso va, va a gusto de, del consumidor. Esto es como los coches, ¿vale? ¿para qué quieres el coche? para ir a hacer la compra y llevar a los niños al colegio pues necesitas un coche ¿para qué quieres el coche? es que soy comercial y me hago 60.000 kilómetros al año ostras entonces necesitas otro coche ¿vale? pues con los routers es, eh, es un poco lo mismo también eh, bueno cada uno se compra lo que quiere y lo que considera y bueno pues con esto cableado VLANs Spanning Tree los VRPs los VPCs y migrado a funcionar. De esta forma vais a tener la red ya funcionando en condiciones. Luego tendréis que hacer más cosas, ¿vale? Pues eh, el tema del NetFlow o, bueno, todo este tipo de cositas. La monitorización, los mapitas del Weather Map. Fundamental tener los mapitas del Weather Map para saber a tiempo real cómo está yendo el tráfico. Este tipo de cosas, ¿vale? Pero bueno, lo principal, lo principal es esto y es así como se hace no es complicado pero ya os digo que es bastante bastante laborioso así que nada amigos pasarlo muy bien que tengáis un año fantástico y que todo vaya bien y nos volvemos a escuchar en el próximo que vamos a ver qué hago venga hasta luego, chao